0: Çavanoz'daki Yıldız
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail
0: Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri Merhabalar 95.0 Açık Radyo'dan Kavanoz'daki Yıldız programının herkese merhaba. Bugün ben Fethiye ve
2: Ayuk buradayız. Buradayız. İsmail yurt dışında. Evet
1: bugün çok heyecanlandığımız bir konuğumuz var. Çok uzun zamandır böyle e, davet etmeyi planladığımız, aramızda görmek istediğimiz. E, Sema Dumanlı, Oktar hocamız bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için. Çok, çok kısaca böyle hocamız hakkında bilgi vereyim. Sonra sohbet sohbet edecek çalışmalarından e, birlikte konuşacağız çalışmalarını düşünüyorum. E, Sema Hoca 2006 yılında yanlış öğrenmediysen ODTÜ'den e, elektrik ve elektronik mühendisliğinden e, lisans derecesini aldı. Daha sonra 2010 yılında University of Bristol'da İngiltere'den doktör derecesini aldı. E, 2010-2017 arasında da e, İngiltere'de araştırma mühendisi olarak çalıştığınızı biliyorum. E, şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde e, aynı kurumla birlikte çalışıyoruz. E, ya, doçent olarak çalışıyor elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünde. Boğaziçi'nin bölüm, telaffuz ediyorsunuz hocam. Doğrudur, evet hocam. Boğaziçi yani Üniversitesi ile anteni birleştirdiğimiz <gülüyor> bir oldu mu? Harika yaratıcı bir isim olmuş. Öyle bir araştırma laboratuvarları ve ekipleri var. Hem çok ciddi çalışmalar yapıyorlar hem de aynı zamanda çok eğlenceli bir ekipler. Onları takip ederek ve özenerek takip ediyorum. Birlikte buluşmalar, yemekler, kutlamalar da yapıyorlar. Neşeyle bilim nasıl yapılır? İyi iletişimle bilim nasıl yapılır? Ben Sema bunları görüyorum. Bizi heyecanlandıran birçok çalışması arasında geçen sene Boğaziçi Üniversitesi'nin böyle tanıtım sayfasında da videosunu izlediğim giyilebilir antenlerle beden içi takibi çalışması vardı Sema Hocanın. Bu nasıl bir şeydir diye dinlemeye başlayalım. Bizim radyo programında da takibini yaptığımız konulardan birine denk geldiğini evet. gördük ve detaylarını öğrenmek istedik. O çalışmadan başlayarak böyle sohbete ilerletebiliriz dilerseniz.
0: Evet, çok teşekkürler. Sağ olun Fethi Hocam e, tanıtım için. Benim laboratuvarımda aslında biz sadece giyilebilirler değil, beden içerisine yerleştirilebilir sensörler üzerinde de çalışıyoruz ama asıl uzmanlık alanımız elektromanyetik dalgalar ve antenler. E, bu ne demek? Aslında kablosuz iletişimin ortaya çıkabilmesi için verinin üretilen verinin elektromanyetik dalgayla gönderilmesi gerekiyor bir yerlere. E, ve bu temelde başlamış her şey aslında benim laboratuvarımda öyle başladı. E, esnek giyilebilir antenler, e, kablosuz iletişim beden üzerine taşındığı zaman ya da beden içerisine taşındığı zaman e, nasıl başa çıkabiliriz bu e, yeni ortamla diye yola çıktık. E, yeni ortam diyorum çünkü beden aslında içi çok su dolu, sıvı dolu bir ortam olduğu için elektromanyetik dalgaların çok sevmediği ortam. E, hani bizler çok korkuyoruz ya işte bedenimizin içerisine elektromanyetik dalga girecek ve de işte e, kanser oldu az falan diye. Aslında bizim kullandığımız, iletişim için kullanmış olduğumuz frekanslarda elektromanyetik dalga bedenin içine çok girişim sağlayamıyor. E, çünkü hem dokularımızın permittivitesi geçirgenliği yüksek hem de iletkenliği yüksek. Bu elektromanyetik dalgaların sevmediği bir ortam. Deniz gibi düşünün yani denizin içerisinde de çok giremez elektromanyetik dalgalar. Daha çok akustik iletişim kurulur. E, bizim ilk başta çalışmalarımız bu şekilde başladı fakat daha sonra... Anteni aslında algılayıcı olarak da kullanabileceğimizi fark ettik. Ve bambaşka bir seviyelere çıktı. O hikayesi uzun bir hikaye. <gülüyor> ufak ufak anlatabilirim nasıl bu noktaya gelindiğini. Çok böyle cahilce
1: bir soru sorarak belki başlayabilirim. Sizin anten konusunda çalıştığınızı duyuyordum ben de çok bilmeden. Çünkü Sema Hoca böyle sanıyorum 3 sene üst üste en iyi öğretimde üstün başarı ödülünü alıyordu. Bize e-mailleri geliyordu. Bu Sema Hoca kimmiş diye arada bakıyordum. Twitter'da onu takip ediyordum. Anten çalışmaları yapıyor. Anten deyince benim aklıma... Bir... Balistar. Evet, <gülüyor> Kala, çatılar, uzay, öyle şeyler geliyor. <gülüyor> Beden <gülüyor> bir anten meselesini birleştirmek
0: bu nasıl bir şey? Bu anten kavramını nasıl tanımlıyorsunuz? Yani, çok güzel bir soru hocam. Ee, şöyle anten dediğimiz şey aslında em, bir elektromanyetik dalgayı özleş, ö, özgürleştiren cihaz diyorum. Ben liberation <gülüyor> cihazı diyorum aslında. <gülüyor> e çünkü bir veri oluşturuluyor, e, Bir yüksek frekanslı bir dalganın üzerine bu veri bindiriliyor. E, bunun Uzaklara kablosuz bir şekilde gönderilmesinin tek bir yolu var. Onun da uzayda özgür bir şekilde uçuşan bir elektromanyetik dalgaya dönüştürülmesi. Anten dediğimiz şey bunu yapıyor. E, topluyor da aynı zamanda. Antenler reciprocal'dır. Yani hem saçar hem alırlar. E, ve şöyle bir gücü var anten dediğimiz şeyin. Aslında sadece e, özgürleştirmiyor. Özgürleştiriyorken de bir filtre gibi çalışıyor. Hem frekansını ediliyor. Hem de... 3 boyutlu ortamda hangi yönde gideceğini de belirleyebiliyor anten dediğimiz şey. Onun için aslında çok da güçlü bir tool e, wireless communication için, kadrosuz dediğim için. E, onun için her yerde var. Yani cep telefonunuzda belki 20'nin üzerinde çeşitli antenler mevcut. E, GPS anteninden tutun da işte 5G için, 4G için e, birçok farklı anten hep bir arada çalışmaya çalışıyor. Aslında benim ilk çalışma alanlarımdan bir tanesi de buydu. E, doktoramda ben çoklu antenlerin Birbirlerine yakınken birbirlerinden çok etkilenmeden çalışabilmesini sağlayan bir e, kuklajı düşüren bir e, network icat etti. Hı hı. E, sonradan birazcık da bedenli olan etkileşimi de onunla çıktı. Çünkü e, küçük cihazlarda, mobil cihazlarda telefonda bir sürü anten yan yana konulduğun zaman birbirlerini etkiliyorlar. Bir de siz de telefonunuzu elinize aldığınızda da e, aslında anteninizi çok etkiliyorsunuz. Çünkü az önce bahsettiğim gibi insan bedeni anteni çok etkilenmiş Anten dediğimiz şeyin böyle bir fiziksel boyutu var. Ama ofissel boyutun ötesinde de bir boyut var. Yani yakın alan diyoruz biz buna. Ve siz onun yakın alanına girdiğiniz an onu etkilemeye başlıyorsunuz. Ve çalışmasını negatif yönde büyük ihtimalle etkiliyorsunuz. İşte kafanıza koyduğunuzda cep telefonunuzu elinize aldığınızda antenin çalışmasını e, genellikle dediğim gibi negatif bir yönde etkilemiş oluyorsunuz. E, bununla ilgilenmeye başladım. Ben dedim ki elimize alınca ne oluyor falan derken sonra bedenle elektromanyetik dalgaların etkileşimi ilgimi çekmeye başladı. Sonra biraz o taraflara kaymaya başladım. Giyilebilir antenleri çalıştırmak çok zor. Daha nasıl verimliliğini arttırabiliriz? Bedenle daha uyumlu bir şekilde. Şöyle bir çift taraflı bir şey var. Diyelim ki giyilebilir bir antikten tasarlıyorsunuz siz. Saatinizde çalışacak. Saatiniz telefonunuza bağlanacak. Onun üstünde bir anten var. Hani az önce de bahsetmeyen insanlar endişe duyuyorlar. A, içerisine ekto-manyeti dalga mı girecek diye. E bunu, aslında o cihazı tasarlayan, anten tasarımını yapan kişi de bunu istemiyor. Çünkü bedenin içerisine girdiği zaman o gücü boşa harcamış oluyoruz. Biz cep telefonuna bağlanmak istiyoruz. O elektromanyetik dalgayı başka tarafa göndermek istiyoruz. Biz de zaten anteni bedenin içerisine gitmeyecek şekilde tasarlamamız gerekiyor. E, bunlarla çalışmaya başladım ben önce. İşte üzeri, bedenimizin üzerinde birçok farklı cihaz var. Hepsi birbiriyle iletişim halinde olacak, ne olacak gibi. E, gelecekteki bir senaryo için anten tasarımları. Bir de beden dediğimiz şey sürekli hareket eden bir şey. Hareket ettikçe ettikçe sizin kolunuzdaki antenin yönü değişiyor. De Yönlü demiştik ya bir fıtge gibi düşünün yani suyu ne tarafa satacağını anten belirtiyor. E, siz kolunuzu oynattıkça elektromanyetik dalga farklı taraflara saçılıyor. E, şimdi bununla da başa çıkmak için antenimizi e, kendini rekonfigür edebilir, yenileyebilir, değiştirebilir anten tasarlamaya başladık falan. E, Akıllı anten gibi bir şey mi yani o kendi kendine? E, <gülüyor> şimdi hatta labımda bir öğrencim e, öyle bir şey yapıyor. Gravity'ye göre değişmeyen böyle top gibi bir anteni var. E, topu ne tarafa atarsanız atın. Hep gravity yönünde radiation yapabilecek bir anten tasarlıyor şimdi mesela. E, birazcık daha radiation'ı yani e, e, radyasyonu doğru yönde yönlendirebilmek için antenden nasıl faydalanabiliriz? E, bu aslında önemli. E, çünkü neden? E, günlük hayatımızda bize şöyle bir dönüşü oluyor. Eğer antenimiz düzgün çalışmaz ise ee, sizin telefonunuz baz istasyonuna çalıştı, bağlanabilmek için daha fazla güç harcamak zorunda kalıyor. Daha fazla güç harcayınca hemen piliniz bitiyor. Bataryanız bitiyor. Ee, antenin etkisini direkt günlük hayatınızda görebiliyorsunuz. Mesela böyle şeyler satılıyordu. Ee, bir kere ben e, bir mağazada e, bir kap gördüm telefon için. E, Metalik. <gülüyor> <gülüyor> Metalik kap demek <gülüyor> e, bataryanızın bir saatte falan bitmesi demek. Çünkü hey, anteni çalıştıramayacaksınız. Yani. <gülüyor> Antenlerinizin hepsini. <gülüyor> Elektrik üreticilerinin hoşuna gidecek bir şey olabilir bu. <gülüyor> yani e, böyle işte ya da içinde su dolu olan kaplar satılıyor mesela. Çok, çok yanlış yani direkt bataryanızın hemen bitmesine sebep olacak bir şey. Çünkü anteniniz düzgün çalışmadığı için daha fazla güç üretmek zorunda kalacak. Vesaire vesaire. Yani anten tasarımı aslında bizim bütün kullanmış olduğumuz teknolojik cihazların e, hiç vazgeçilmez bir tasarımı. Çünkü kablosuz iletişimde asla elimle edilemeyecek bir komponent. Hı. Bir tane daha soru var. Ya ben Hatta bir şey tamam.
2: soracağım. Hı. Şimdi anten üzerine odaklandığınızı anlatacağım. Zaten yani okumuştum da birazdan. Ama vücut içerisinden bazı sinyal yani Hı. bir veri toplanıyor, bir scanner kısmı da var.
0: Evet, evet.
2: Ayrı bir parçası mı, bütünleşik bir parçası mı yoksa bahsettiğiniz çok disiplinli çalışmanın bir tarafı mı? Onu, onu biraz Şöyle, alalım. Şöyle
0: Haluk Hocam çok, yine çok güzel bir soru. Ee, şimdi ben bu alanlarda çalışırken, giyilebilir işte, e, cihazların kablosuz iletişimiyle ilgili çalışırken e, bir ortopedik cerrah arkadaşımla Bristol'da çalışan bir arkadaşımla işte ortopedik e, implantlar hakkında görüşmeye başladık. Portofedik implantlar hakkında nasıl bilgi sahibi olmadığınızı, böyle bu o implantlarda diyelim ki kalça e, ameliyatı, diz ameliyatı olan mutlaka tanıdıklarınız vardır etrafta. E, onlar da böyle e, zorlu süreçlerden geçerek yapılan ameliyatlar. Bazen e, bir enfeksiyon olabiliyor ya da dislokasyon olabiliyor, esneme olabiliyor. Çok e, çeşitli e, sebeplerle tekrar yapılması gerekebiliyor ameliyatın ve çok sancılı hem de çok para harcanan ameliyatlar bunlar. E, onlar. Onu bir adım atmak istiyorlardı. Ve diyorlardı ki bize bu ortopedik implantları akıllı yapsak birazcık daha e, dislokasyon olacağını önceden bilse de e, hani biz e, o kemiğe e, geri dönüşü olmayan bir zarar vermeden e, haberini alabilsek bunu. E, bunun üzerine ben birazcık daha onu akıllı yapmak, işte onu kablosuz bir şekilde dışarıya bağlamak, içeriden veri toplamak üzerine çalışmaya başladım. Bunu yaparken Toshiba'da çalışıyor işte İngiltere'de. E, veri toplamak istiyoruz bedenin içerisinde. Elimizde belli e, bir ses e, sensörler var. Elektrik, elektronik mühendisliğinin geliştirilmiş olduğu elektromekanik sensörler, kemikli sensörler, e, algılayıcılar yani. E, ne, ne olabilir mesela? E, diyelim ki implant hareket ediyorsa bir ses değişikliği olabilir. Değil mi? Ses dini, mikrofon koyabiliriz. Bu bir algılayıcıdır aslında. E, ya da işte çok fazla e, strain biniyor olabilir. Strain sensör koyabiliriz. E, bir kişi çok... Yanlış kullanıyor olabilir implantını. Çok fazla güç yükleyebilir. E, bu tarz sensörler koyabiliriz. Ama enfeksiyonun varlığını nasıl tespit edeceğiz? Hmm. Enfeksiyonu hep araştırırken şöyle araştırıyoruz. İşte sıcaklık artışı olabilir. O zaman acaba termometre koyalım. Oradan bakalım. E, fakat sıcaklık artışı aslında enfeksiyona spesifik bir şey değil. Yani dislokasyonda da su toplaması sıcaklık artışı olabilir. Yani farklı sebeplerden aynı tepkiyi verebilir. Çünkü bizim orada ölçtüğümüz şey bedenin tepkisi. Ben de çok aslında bayağı uzun yıllar bunu kafama taktım. Yani bizim için bu enfeksiyonun kendisini sens edemiyoruz, algılayamıyoruz. Yani bu bakterinin varlığını algılayamaz mıyım ben? içeride? staflik kokusu, avrusu var mı yok mu? Ben neden bunu bilemiyorum hiçbir zaman? Ee, bunu ben çok kendime dert ederken, o zaman da tam böyle Türkiye'ye dönüş zamanları, hatta bir Merkür projesi yazmıştım akıllı implantlarla ilgili, ortopedik implantlarla ilgili. Ee, Urartu... Özgür Şapak Şeker Hoca var unamda. Onun bir bilim akademisindeki konuşmasını dinledim. Son bilim akademisindeki konuşmasında işte e, hücrelerin genetiğini nasıl değiştirdiğinden genetiğini değiştirdik onları nasıl algılayıcı olarak kullandığından bahsediyorum. Ve işte benim aradığım şey bu. E, yani çok daha üst düzey bir algılayıcıya ihtiyacım var. Benim e, hali hazırda markette bulunan algılayıcılar daha iyi algılama yapan bir şeye ihtiyacım var. Canlı hücre olabilir. E, fakat Orada da handikap canlı hücrenin bizimle iletişimi. Yani bize nasıl haber verecek? Ee, bu noktadan doğan bir e, güzel bir fikir oldu. Ben dedim ki işte bu canlı hücreleri dışarıya nasıl varız? Komünikasyon varız, dışarıya bu datayı aktarırız. Çünkü bu zamana kadar kullanılmış olan e, canlı hücrelerin genetiği değiştirilerek yapılmış olan algılayıcılar genelde e, bakteriyle yapılan algılayıcılar optik olarak data veriyor. Yani bir molekül varsa eğer aktivi e, fluorescent e, olabilir, luminescent olabilir. Bir ışık saçıyor. Hı hı. Onu göz görüyorsunuz. Bu e, iletişim tekniği bu. A, fakat beden içerisinde benim ışık görmem mümkün değil bedenimiz. E, bunu nasıl sağlarız? Nasıl sağlarız? E, ben dedim ki bir canlı antenimiz olsun. Antena alive diye bir konsept geliştirdik. A, o, bu Zaten konsept üstüne artık dört yıldır öğrencilerimle ve işte ortaklarımla birlikte çalışıyoruz. Çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Asıl kaynağı bu noktaydı yani. E orada işte Haluk hocamın soruduğu soruya geleceğim. Çok uzattığım demek onu. Ben <gülüyor> çok ilgi izliyorum. Çünkü bir
2: sürü soru tutuyorum kafamda aynı zamanda.
0: Tamamdır. <gülüyor> e şimdi burada işte bedenin içerisinde data toplayacak bir ajana ihtiyacım var benim. Bu ajanın ben bedenin içerisinde yaşamaya çok daha uygun bir algılayı ediyor Bir cihaz olmasını istiyorum. Vuccan e, mi pasif bir antenle birleştirdiğim konsept bu. Antenalive konsepti bu. Pasif anten dediğim şey şu. Sadece bir e, kondakti e, ta, düzgün tasarımlanmış iletken bir yüzey. Başka hiçbir şey yok. Yani pi yok, bir çip yok, hiçbir şey yok. Sadece bir iletken yüzey düşünün. Onun üzerinde de benim e, canlı hücrelerim var. Genetik değiştirilmiş canlı hücrelerim var. Bu ikisinin birleşimi benim bedenimin içerisindeki ajanım. Canlı hücrelerim benim ölçmek istemi istediğim molekülün varlığında bir e, değişiklik oluşturuyor antenimde. Bu değişiklik fiziksel bir değişiklik. Hücresine göre değişiyor. Bizim konseptimizin içerisinde şu an çalıştığımız iki farklı hücre var. Birisi bakteri hücresi. Bakteri hücresi benim antenimi tabiri caizse ben öyle konuşuyorum biyologlarla yiyor. <gülüyor> Çünkü benim antenim magnezyumdan yapılmış. Bakteri magnezyumu eritiyor. Hızlı eritiyor da yavaş eritiyor. Fiziksel olarak değiştiriyor yani beden içerisinde anteni. Ya da bir iskelet kasıyla yaptığımız algılayıcımız var. İskelet kasıyla e, o şey yapıyor. Anahtarlama yapıyor ve benim antenimi değiştiriyor. Yani bir molekül geldiği zaman kas kasılıyor. Kas kasıldığı için de bir mantık değişiyor. Değişimi ben beden üstündeki antenlerimle takip ediyorum. Böylelikle canlı hücre algılayıcılarımı bedenin dışına bağlamış oldum kablosuz bir şekilde. Cep telefonuma mesaj atmalarını sağladım diyorum ben ona. Evet, çok
2: ilginç.
0: ve de aslında bence en çığır açıcı noktası şu. Ee, bu zamana kadar kurgulanmış çok, aslında akıllı implantlar çok var yani ben de yıllardır bu alanda çalışıyorum. O zaman kadar bir Yani işte elektronik bir cihaz var, daha küçük yapalım. Bir de bir uyumlu yapalım, bedenin içerisine koyalım. Çok geleneksel bir mühendislik yaklaşımıyken, burada aslında bedenin içerisinde yaşamak için zaten evrimleşmiş, bedenin kendi oksijenini orada bulunan, hali hazırda bulunan ATP'yi kullanarak rahatça yaşayabilecek bir cihazı bedenin içerisine koymuş oluyoruz. Ve ondan da almış oluyoruz. Bunu şeye benzetiyorum ben. Yani e, şimdi a, a, a, ajan gibi. Yani normalde işte bir bir yerde bir problem oldu diyelim ki oradaki problemin varlığını yokluğunu yukarıdan helikopterle işte e, bir anlamaya çalışırız. Yoksa orada hal var olan bir insandan haber mi almak istiyoruz. Yani oradaki bir hücreden haber aldığımızda tabii ki çok daha e, hem e, precise yani moleküler spesifik hem de daha e, düzgün data toplayabileceğimizi hayal ediyoruz, umuyoruz. Yani bu aslında bakacak korsanız bu zamana kadar gerçekleştirebilmiş bir şey değil. Moleküler seviyede beden içi algılama. Biz de henüz daha gerçekleştiremedik. Ha, sadece güzel bir fikrimiz var üzerinde çalışıyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz e, açıkçası.
2: Şimdi anladığım kadarıyla şöyle, yani tabii bu aslında çok e, bayağı da benim gördüğüm kadarıyla üzerinde çalışılan bir konu bir Microsoft'da falan bu hücre programlama cinsinden. Yani biraz sizinkinden daha dinamik, daha farklı şeyler var. Bir de tabii CRISPR teknolojisi çerçevesinde de herhalde onunla da değen bir noktası var. Şimdi yanlış anlamadıysam şöyle bir çözüm gelişir. bir, bir şey statik bir yani statikten kastım mühendislik anlamında statik değil de değişmeyen bir şey var. Anten var. O sürekli dışarıda sinyal ya da onu detect etmek mümkün. Dışarıdan dolayısıyla onun orada olup olmadığını gözlemliyorsunuz. Bir örneğimizden bahsediyorum sadece. Doğru. Ee, dışarıda mikro mikrometeolojmanın içerisinde e, bir output olarak bunu yok eden, zarar veren bir bakteri olduğunda bu sinyal kesmeyi ya da bunu artık göremez duruma düşüyorsunuz ve oradan bir çıkarım mı yapıyorsunuz? Yoksa daha böyle, e, yani bu kadar statik değil, daha dinamik bir sürecim var
0: Şöyle e, aslında burada e, bakteri e, sizin az önce bahsi e, bahsi geçen e, genetik şeridini değiştirilmiş bir bakteri. Hı hı. E, o bakteri hep var, anten de hep var. Hı hı. E, o bakteri sadece benim takip etmek istediğim şey içeride olan şey, bu kanser biomarkerinin e, oluşması olabilir, e, glikoz olabilir, e, enfeksiyon, corum sensing molekülü olabilir. Neyi takip etmek istiyorsam? O bir var şey... olduğunda benim bakterim harekete geçiyor. Yani bakteri de bana ait. Ben onun genetiğini değiştirip onu bedenin içerisine koydum.
2: Anladım. O bakteri o zaman belli bir markerı bulmak üzere programlanmış bir hücre gibi bir düşüncesi. Doğru, doğru. Tamam o zaman... Ama
1: tamam. o zaman bir hastalığı özel mi yoksa sağlıklı iken de bizde olabilecek
0: antenler mi bunlar mesela? Çok mu büyük evet. soru ya da saçma bir soru? Evet. Çok doğru bir soru. Şöyle, şöyle düşünün. Aslında bizim burada... Oluşturmaya çalıştığımız şey e, bu iki dünya arasında kablosuz iletişimi kurmak. E, ve bu platform aslında istediğimiz şey için tekrar engineer edilebilir. En minimum eforla engineer edilebilir. E, yani içeriye koyduğumuz bakterinin genetiği hangi yönde değiştirilirse şekilde kullanılabilir. Bu genetiği değiştirme kısmını zaten on anda Burart Hoca yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben e, onun üretmiş olduğu bakterileri alıyorum. Benim laboratörümde böyle bir e, çok <gülüyor> seviyede e, Mikrobiyoloji laboratuvarım var benim. E, onun genetiğini genetini değiştirdiği hücrelerimiz büyütebiliyoruz, maintain edebiliyoruz, e, kendi antenlerimize birleştirebiliyoruz e, ve de testlerini yapabiliyoruz. Ama genetik sörtünün e, değişimi e, şu anda e, spesifik bir e, hastalığa yönelik değil. Biz sadece bunu ispatlamaya çalışıyoruz. E, ya geneti değiştirilmiş e, bakterilerle sensing yapılıyor, ama bunlar hiçbir zaman implant olarak e, kullanılabilmiş değil ya da birkaç e, çok farklı örnekleri var. Daha geleneksel e, elektronik cihaz e, gibi örnekleri var. Beden içerisinde yutulan kapsüllerin içerisinde bakteri konulmuş. E, ya da memeli hücreler hiç kullanılmamış bu zamana kadar beden içerisinde sensör olarak ya da beden dışında sensör olarak hiç kullanılmamışlar. Sadece böyle mikro robotlar yapmak için kullanmış insanlar. iskelet kasını işte sıvının içerisinde yüzüyor. Sıvımı robot yapmış adam. Ama onu hiçbir zaman algılayıcı olarak kullanmamış. Biz sadece bunu göstermek istiyoruz. Biz bunları Algılayıcı olarak genetiğini değiştirdiğimiz zaman beden dışına bu datayı gönderebiliriz. E, ve bu zamana kadar e, icat edilmiş olan en e, üst teknoloji, iletişim teknolojisi elektromanyetik teknoloji biliyorsunuz. Elektromanyetik teknolojiyi kullanarak e, bu aradaki boşluğu doldurabiliriz. Bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında bu. E, diyebilirim. Yani ben aslında bu işi şeye benzetiyorum. E, yıllardır da hep çok kafama taktığım bir şeydir. Yani sağlık hizmetinin alışımızın çok gerçekten şu anki teknolojiye göre primitive olduğunu düşünüyorum. Eski bir arabayla yeni bir araba gibi yani yeni arabada nasıl ki arabaya çalıştırdığım an bir dashboard var ve o dashboardda arabayla ilgili en ufak bir problem varsa bundan ben haberdar oluyorum. İşte bir arka tekerlekte pressure basınç azalmışsa hangi tekerde ve ne kadar azalmış onu bilebiliyorum değil mi? Her şeyi biliyorum. Ee, bu tarz bir dashboarda neden bedenimde sahip değilim yani bir yerlerde bir problem olduğunda beyin hiçbir şey bize haber vermiyor kendi başına bir şeyler yapıyor <gülüyor> bizi haberdar etmiyor pasif agresif bir partner gibi beynimiz <gülüyor> yani bir problem var tek söylediği ağrı yani hani neyin var diyorsun her şeye ağrı cevabını veriyor beynimiz bize <gülüyor> bize birazcık daha bilgi versin istiyorum ben <gülüyor> konuşsun iletişim kursun istiyorum.
2: Uyuyalım geçerdim modunda kalıyoruz o zaman bize de... <gülüyor> ben de bir Star Trek fanatiği olarak, fanı olarak oradaki tricorder bunu hayal edip dururdum. Hani o evet. doktor, bir zaman yolcunda dünyaya gidip bir hastaneye girmişti böyle anne şey bir ameliyat yapıyorlar ne kadar ilkel falan filan. böyle evet. <gülüyor> bir geçirdi o tabii aslında tam sizin alanınız herhalde ama tabii hayali bir teknoloji olduğu için çalışma <gülüyor> ilkesi de Hayalidir diye tahammül Gerçi şey dedikoduları var. 2024-2025 gibi bir ilkel dedikodulacak öyle çalışmaya, çalışma yapan insanlar varmış. E, o böyle bu diye tarayıp işte, işte şurada şu var, burada bu var bilmem ne falan filan e, bilgiler vermiş. Şimdi ki teknoloji hakikaten ilkel olsa bu olsa bu, bu çapta bir şey yapabilecek gibi mi sizce?
0: Ya ben şöyle zaten imaging teknolojileri çok gelişiyor. Yani her türlü imaging'i yapmaya çalışıyoruz bedenin içerisinde. Görsel olarak görmeye çalışıyoruz. E, ama benim eksik gördüğüm şey e, aslında e, birazcık daha e, görsel olarak görülmeyen. Çünkü e, dışarıdan bakıldığında işte o görüntüleme işleri bana o helikopterden aşağıya bakmak gibi geliyor. Ee, onun yerine içeriden haber dışarıya göndermenin daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ben bizim yaptığımız işi bu matrixte biraz çiftlik bir şey ama hani matrixte bir böcek giriyor neyin içinde içerisine hatırlamazsınız? <gülüyor> Benim o böceğe daha çok benziyor yani içeriye giriyor ve yaşayan bir şey ee, ve içeride neler olup bittiğini dışarıya haber veriyor birazcık daha. Şey
2: şey bu değil, aynı zamanda. Yani beden içerisinde bedenin kabul ettiğiniz, beraber evet. yaşamayı Aynen. kabul ettiğiniz, simbiyotik bir şey yani.
0: Aynen öyle. Enerjisini de bedenden alsın istiyorum. Benim hayalim birazcık o yönde. Biraz korkunç olduğu için her yerde söylemiyorum. Evet. <gülüyor> Onu yapmaya çalıştığımı evet. ama. Böyle ajan gibi falan düşününce insanlar da korkuyorlar ama ben evet. sizin
1: çok dinleyicilerimize tavsiye ediyorum YouTube'daki konuşmalarınızı dinleyince şey beni çok heyecanlandırdı ve neden böyleydi dedi. Az önce söylediğiniz bedenimizin içinde ne olup bittiğini neden anlamıyoruz, bunu iletişim yolunu bulamıyoruz diye. Bunu daha böyle kadim yollarla yapmaya çalışanlar var. Yoga ile meditasyonla, kendini dinlemeyle vesaire ama elimizde kocaman bir set de var yani şu anda bize verdi. Burası bana daha kabul edilebilir bir yer gibi, bir uzantısı gibi geliyor. Ben yorum okudum hocam sizin şeyinizin altında, konuşmanızın YouTube'u. Bilmem hiç bakma fırsatı buldunuz mu ama bu Boğaziçi'nin YouTube hesabında sizin giyilebilir antenlerle beden içi takibi videonuzun altında bir tane e, dinleyici, izleyici şey yazmış. İyi güzel çalışma da iyice insanın mahremiyeti kaybolmuyor mu bu projelerle diye.
0: <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey var yani ben bunu hiç anlamam. E, zaten kendi de bilmiyor o, o içeride yaşanan şeyi hani biraz mahrem olması için saklanan bir şey olması gerekmiyor mu? Hiç bilinmez bir şey sonuçta bu. Eee insan eee bence eee yani şu teknolojiden zaten hep korkulmuştur. E, normal diyorum bunu. Eee tabii ki eee e, sağlık datası, sağlık verisi çok hassas bir veri. Eee yani onun kullanımı eee bambaşka bir e, konuşma. Onu Ayrıca bir daha belki tekrar <gülüyor> buluşup konuşabiliriz. Eee ama e, e, bu e, tabii ki e, insanlık için insanlığın sağlık hizmetine alışını herkese eşit dağıtabilmek için çok kıymetli bir adım diye düşünüyorum ben yani e, Kraliçe Elizabeth'in 90 bilmem küsur yaşına kadar yaşaması bir tesadüf değil e, çok iyi sağlık hizmeti aldığı için bu kadar yaşadı e, ama bizler bu sağlık hizmetini alamıyoruz çünkü e, şu anki haliyle sağlık hizmeti herkese bu seviyede verilemiyor e, fakat kendi takibimizi çok daha iyi seviyeye çıkartırsak teknolojiyle bu sağlık devrimini gerçekleştirebilirsek o zaman hepimiz bu şekilde düzgün bir sağlık hizmeti alabiliriz diye hayal ediyorum ben aslında hedef e, aklımızdan geçen şey bu e, insanlar bambaşka şeyler anlıyorlar ben bunları anlattığım zaman ama e, atıyorum e, gelecekte ben bu e, sensörleri kendi sistemsellerimizden geliştireceğimizi düşünüyorum atıyorum e, Fatih hocamın bir sıkıntısı var. Onu takip etmek istiyor. Onun kendi kas hücresinden geliştirdiğimiz bir implantı bedenine tekrar geri koyarak dışarıya data atabileceğiz ve ona cep telefonuna mesaj gelecek. İşte bak şu oldu içeride diye haber gelecek. Diyelim ki bir e, meme kanseri geçmiş oldu bir hastanın. Tekrar nüksedip nüksetmediğini sürekli takip etmek istiyoruz. Orada ameliyat yapılan yere bunu yerleştiriyoruz ve işte 6 ayda bir 3 ayda bir gidip e, baktırmak yerine bu marka gelişmiş mi gelişmemiş mi anlık bir şekilde telefonumuza e, mesaj verecek. E, bunlar bence e, yani başta her ne kadar insanlar korksa da e, hepimiz için e, kıymetli e, teknolojiler. Yani bilmiyorum <gülüyor> umarım kıymetli olur. Hayatımı buna adadığım için <gülüyor> kıymetsiz olması üzülüyorum. Yok yok
2: bence de Hepimizden. çok. Bir de sizin yaptığınız çalışma zaten bir iletişim üzerine odaklandığı için öbür taraf zaten e, sizin dışınızdaki gelişmelerin gelişmelere adapte olmak. Dolayısıyla bu iletişim esas önemli kısmı zaten mesela. Çünkü Marker hı hı. ve o Marker'ı test edebilecek e, programlanmış hücreler, şunlar, o konularda binlerce kişi çalışıyoruz da Ama onların e, yaptığı çalışmaların da değer bulabilmesi için anlık iletişim haline geçmesi hı. gerekiyor tabii. O bakımdan çok kıymetli ve vazgeçilmez bir eleman. Ama e, haliyle e, ben tabii bilim kubuya meraklı olarak <gülüyor> hep şeytanın tarafından da baktığımda bu iletişimin bir açık kapı haline dönüşmesi yani ne bileyim eklemem ya da işte kötüye kullanma gibi falan halinde de bazı sıkıntı olabilir ama buna da bir önlem şu bu falan filan geliştirebilecek yan disiplinler olabilir diye düşünüyorum. Yani evet gerçekten
0: olabiliriz aslında Haluk Hocam yani şöyle ki biz zaten bedenin içerisinde gelen datanın seviyesi verinin seviyesi çok çok düşük elektromanyetik dalga dediğim gibi beden içerisinde sönümleniyor. Sönümlendiği için de hatta ben sınıfta şey derim bir elektromanyetik dalga kayıplı ortamda ilerliyorsa dalgalandım da duruldum demek ki kayıplı ortamda ilerliyorum derim. <gülüyor> o çok sönümlendiği için geriye aldığımız yani o sinyali alan tek şey zaten bedenimin üzerindeki giyilebilir. Ben mi? datayı aldıktan sonra başka yere bağlamamayı tercih
1: edebilirim.
0: Doğru. O direkt buluta aktarılan ya da network'e bağlanan bir şey değil. Hali hazırda bedenin tam oranın üstünde olması gerekiyor bu e, aslında şeyle implant çok koordine çalışan bir giyilebilir cihazın da varlığı var orada. Yani cep telefonuna mesajı at, atabilir atmayabilir Atmak zorunda da değil. E, yani bunlar aslında kolay çözümler o kadar e, ya bizim yapmaya çalıştığımız açmaya çalıştığımız teknolojinin yanında bence yapılması çok çok kolay işler.
2: Evet çünkü bu doğal olmayan seçilim diye bir belgesel var ya dört bölüm. Netflix'te bu CRISPR uh, teknolojisinin bir adım dersi şey um, gene Drive mesela Yani evet. onu mesela izleyince çok kötü insan haliyle o yüzden. Ama bu arada da süremiz doldu. Evet evet. Sizin de evet, e, çok, çok zamanda bize bakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben ee, teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Ee, böyle güzel sorular almak her zaman kısmet olmuyor. <gülüyor>
1: Giriş olarak bunu kabul edelim. Sizi evet. yeniden programda
0: görmeyi çok çok isteriz vaktiniz oldu. Evet, tabii ki çok isterim. Ee, tekrar çok teşekkür ederim davetiniz için. Evet ee, laboratuarımda beklerim.
2: Vallahi ben çok heyecanlı geleceğim. <gülüyor> Öyle
0: bir imkan nasıl gezmeye geleceğiz? <gülüyor>
2: tamam. Şimdi
0: yeni bir laboratuar daha açtık bu hücrelerin büyütülmesi için. Ee, o heyecanla onun açılışını yapmak için bekliyorum bir, bir ayımız falan var. Ondan sonra bu kas hücrelerini, dokuların gözle görebileceğiniz seviyede bunlar biliyorsunuz. Bu sensörleri gelip görebilirsiniz laboratularda. Tamam.
2: Laboratuvar
0: tamam. çok...
1: ziyaretçinden sonra bir programdan biz bizi bekliyor belki.
2: Belki laboratuvar... <gülüyor> <Kalp>. Evet. evet. <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür
1: Dinleyen herkese de çok teşekkür ederiz. Evet. İyi bir hafta
2: sonu diliyoruz. Destekçilere de çok teşekkürler. Tek masadaki arkadaşlarımla da teşekkürler. Hoşçakalın.